0: E aí, meus jovens, estamos começando mais um episódio no fim do Conhecimento. Eu sou o Leonardo Piveto, tô aqui com o Pedro Oliveira e com Leonardo Cardoso. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que a gente gosta bastante, que é jejum intermitente. E aí, Léo, fala pra gente o que é jejum, o que é jejum intermitente?
1: Cara, jejum intermitente nada mais é do que uma estratégia, né, que começou a ficar muito famosa recentemente aí nos últimos anos. Mas nada mais é do que uma restrição alimentar, assim como todas as outras que visam emagrecimento, Não onde a pessoa vai delimitar a janela alimentar dela. A mais conhecida que a gente tem é 16 por 8, onde a pessoa faz 16 horas de jejum e 8 horas ela tem para se alimentar. Mas também possuem outras é, estratégias, outros protocolos, como por exemplo o 5 por 2, na onde a pessoa faz 5 dias de dieta normal e 2 dias de jejum, não onde, nesses dias, ela só vai consumir ali por volta de 500 calorias. Bom, então, é, nesse episódio, a gente queria
2: falar um pouco, é, responder um pouco das dúvidas do pessoal a respeito do jejum, que, juntamente com outras estratégias que existem, as pessoas, elas digamos, exageram um pouco os resultados, extrapolam um pouco as possibilidades reais, como a gente vai comentar daqui a pouquinho, e acabam, digamos, endeusando uma estratégia que, na verdade, ela tem sua principal funcionalidade idêntica a qualquer outra estratégia para perder de peso, o déficit calórico.
0: Bom, essa é uma estratégia uh, que não foge muito das outras. Ela serve para umas pessoas e não serve para outras. Por que, que ela serve para algumas pessoas e não serve para outras? Pensa comigo. Uma pessoa que é acostumada a tomar café da manhã, que tem uma rotina muito agitada e que talvez sinta muita fome, como é que essa pessoa vai acordar Uh, vai fazer toda a rotina dela da manhã E vai ficar todo esse período em jejum sem comer Se essa pessoa talvez até tenha Caso de hipoglicemia Ou passar mal, sentir tontura Enfim, cara, essa dieta vai ser Muito complicada pra essa pessoa Porque ela não vai ter aderência Ela pode até seguir por uma semana, duas uh, Porque, sei lá, ela ouviu falar Que é uma boa estratégia Só que o que adianta ser uma boa estratégia Entre aspas, se ela não vai conseguir uh, seguir Se isso foge da rotina dela
1: Exatamente, e o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes a pessoa começou a fazer uma dieta, ela passou no nutricionista, e o nutricionista falou que obrigatoriamente ela vai ter que comer de três em três horas, e aí ela na hora ela não vai questionar, só que com o tempo ela vai falar, cara, mas eu nunca tomei café da manhã, eu não sinto fome, eu vou ter que empurrar a comida para dentro, né? Isso daí acaba sendo algo desconfortável e com o tempo ela vai deixar de fazer aquilo. Então, é, o que, que a gente tem que sempre pensar? A estratégia ela tem que facilitar a vida do paciente. Então, se o paciente não come, ele consegue ficar ali tranquilamente até a hora do almoço. Talvez o jejum possa ser interessante, sim. Mas, do contrário, né, se a pessoa sente fome pela manhã, por que, que eu vou deixar a pessoa sem comer? Não tem sentido. Eu acho que mais do que nunca vale uma regra que a gente já comentou
2: no episódio que o nosso querido amigo Nato participou, que é a questão da dieta se adaptar à sua rotina, e não o contrário, né? Se tu é uma pessoa que acorda com fome de manhã, ou se tu é uma pessoa, digamos, que sempre teve o hábito de acordar e tomar o café da manhã, de fazer o desjejum. E do nada, digamos, tu vai no nutricionista, ele te recomenda o jejum, que é a melhor estratégia para emagrecer, para perder peso, sendo que tu relatou para ele que tu sentia fome, que tu era acostumado a tomar café da manhã, como os gris acabaram de comentar, tu provavelmente consiga seguir aquela dieta por uns dias, por algumas semanas, mas vai chegar um momento que vai estourar e a coisa vai desandar.
1: É, Isso a gente estava tá, conversando aqui nos bastidores antes do episódio começar. Eu estava comentando com os meninos que, por exemplo, é, na minha rotina tem dias que eu sinto fome tem dias que eu não sinto fome. E nos dias que eu não sinto, eu só tomo um café e pronto. Né? Eu não preciso ficar ali insistindo para comer alguma coisa mesmo que eu não esteja com vontade. eu não faço isso é, porque eu quero fazer o jejum intermitente, né? Eu simplesmente não estou com fome, então eu não vou me alimentar.
0: Bom, então agora falando um pouquinho das promessas do jejum. Por que que o jejum ficou tão popular nos últimos anos? Por que que as pessoas falam tanto do tal do jejum intermitente? Bom, a teoria por trás é que o jejum promete um emagrecimento, e isso é errado não. Ele, ele funciona para esse propósito para algumas pessoas. Por quê? No momento que tu restringe a tua janela da alimentação, no momento que tu come apenas 6 horas do teu dia, apenas, uh, ou apenas 4 horas do teu dia, que são os protocolos uh, mais utilizados no jejum intermitente, uh, tu tem a possibilidade, isso não quer dizer que vai acontecer, de comer menos do que tu tá habituado. Por isso que, na teoria, pode funcionar para emagrecer. Porque tu sabe que naquele período de 16 horas, 20 horas, enfim, tu vai ter que estar tá em jejum, daí tu não vai comer. Então, isso, tu, sabendo disso, tu, entre aspas, tu evita ficar beliscando, ou tu evita outras refeições, enfim. Mas naquele período de 4 horas, 6 horas, 8 horas, é o que tu vai estar tá se alimentando. E isso, em tese, faria tu comer menos. Só que nada adianta tu também saber que, tu tem um período menor para se alimentar e compensar tudo isso comendo um horror de comida daí a gente entra naquele negócio do déficit energético tu vai estar tá em superávit calórico ou seja tu vai comer mais caloria do que o teu corpo está gastando e tu vai acabar engordando que foi uma das perguntas que a gente uh, recebeu lá na caixa de pergunta que eu recebi na caixa de
2: pergunta trazendo então um exemplo meu um exemplo próprio meu é, o ano era de 2014 ou 2015 acho que foi bem na época que o fitness começou a ficar muito famoso no Brasil as pessoas querendo buscar na internet métodos de emagrecer, dietas para emagrecer e tudo mais, eu acho que foi mais ou menos nessa época que começou a surgir o jejum. E, como eu tava comentando, em tese, né, o jejum por si só promoveria uma perda de peso, um emagrecimento. Então, é, qual que é o problema disso para mim? Qual que foi o problema disso para mim na época? Em 2015 era justamente a época que eu ainda era gordinho, né, que eu ainda tinha 110 quilos, como eu comentei lá no nosso primeiro episódio de apresentação. E surgiu essa moda do jejum e tudo mais. É, todo mundo já passou por aquela, aquela fase da vida que acreditava em tudo que vinha na internet, né? Antes da gente começar a estudar mais afim com a nutrição, é, entrar de cabeça na área e buscar, digamos, informações com real embasamento, a gente acreditava em tudo que vinha. Porém, no jejum em si, eu nunca acreditei. E por quê? Porque eu sempre fui um adolescente que não tomava café da manhã, não comia no colégio e ia almoçar, digamos, uma hora da tarde. Eu fazia jejum intermitente, mas assim... Não fazia ideia do que eu estava fazendo, eu fazia o jejum simplesmente porque era o meu hábito de vida viver assim. Eu sempre fui assim, nunca tive fome logo ao acordar, nunca tive fome no meio da manhã, só ia realmente comer na hora do almoço. Ficava lá 16, 17 horas de jejum e não sabia. Só que a qualquer ponto, eu fazia o jejum toda a minha vida e eu era gordo do mesmo jeito. Então não adiantava nada, eu cheguei a funcionar, mas não é só o jejum que funciona, então.
1: Uma das coisas que a gente pode usar aqui para exemplificar, né? Imagina a pessoa é, que come ali 3 mil calorias por dia, ela começa a se alimentar às 7 horas da manhã e a última refeição dela vai ser 11 horas da noite. Então, durante todo esse tempo, ela vai consumir as 3 mil calorias. E isso está causando um ganho de peso e a pessoa está visando emagrecimento. Ela vai começar a fazer ali a restrição e ao invés de começar a se alimentar 7 horas da manhã, ela vai fazer a primeira refeição dela uma hora da tarde, que é a refeição do almoço dela lá, que ela explicou para o nutricionista. Ela vai ter uma janela menor, vamos dizer que ela vai comer da uma às 8 horas da noite. Dificilmente ela vai conseguir se alimentar do mesmo jeito que ela se alimentava antes. É óbvio que a quantidade de calorias que ela vai ingerir vai ser menor. E aí a gente vai bater naquele ponto do déficit energético. Ela vai gastar mais calorias do que ela consome. Todos esses exemplos aí explicam
0: que o jejum intermitente pode ser uma estratégia eficiente? Pode. Mas ela não é melhor que as outras. Porque vocês perceberam que a gente sempre entra naquele ponto do déficit energético? O low carb, quando tá em déficit energético, vai promover emagrecimento. Mas quando tu tá comendo uma dieta com uma quantidade de normais de carboidratos, e tu tá em déficit energético, também vai promover emagrecimento. Do mesmo jeito. Ou seja, não é algo milagroso, não é algo extraordinário, mas também não é algo desprezível, sabe? Não existe uma melhor dieta. Vai depender se aquilo vai se adaptar ou não na tua rotina. É sempre isso é o ponto que a gente prega. A gente tem que parar dentro da nutrição de endeusar certas estratégias, mas também de desmerecer certas de estratégias. Existem muitas pessoas que, ah, eu odeio low carb e eu vou falar mal de low carb. E também existem pessoas que amam low carb e só falam bem de low carb. Não existe isso. Low carb serve para algumas pessoas, não serve para outras. O jejum intermitente é a mesma coisa.
1: O grande problema é que hoje em dia, as pessoas elas não olham para essas estratégias como ferramentas né, para alcançar o resultado ela coloca aquilo ali como uma seita, é quase algo religioso para ela. Se você falar que o low carb realmente é, não emagrece ou que o jejum intermitente não é a melhor forma, a pessoa se sente ofendida. Então, não é isso que a gente quer é, passar aqui, a gente quer realmente esclarecer. Todas essas estratégias, elas são ferramentas para que você consiga alcançar os seus resultados. Ô Pedro, é, aproveitando aqui que você deu o seu exemplo, não sei se você consegue se lembrar de como era a sua alimentação na época que você estava ali em 2014, 2015, porque como você mesmo falou, você não se alimentava pela manhã e você não conseguia emagrecer. Tinha algum erro aí na sua alimentação?
2: Então, Léo, agora tu tocou num ponto
1: que é justamente
2: o ponto principal da história, que não é simplesmente ficar um período de tempo sem comer e aquilo vai me emagrecer ponto é o saldo calórico total do teu dia. Não importa se tu comeu aquilo em 12 horas, em 8 horas, em 4 horas, o saldo calórico total é vai ser o rei de todas as dietas. E, exemplificando só um pouco, assim, eu me lembro realmente muito bem, porque foi uma fase bem grande da minha vida, em todos os aspectos, né, grande. <risos> Mas, assim, é, foi justamente na época em que eu fui morar, só eu e a minha mãe, e a minha mãe passava o dia inteiro fora, eu não sabia cozinhar, então basicamente o meu almoço era aquelas lasanhas de micro-ondas, né? Então eu chegava, eu botava uma lasanha no micro, com inteira, sozinho. E aí detalhe era tipo nugget e tal, Doritos, e aí ficava jogando no computador e tal. 100% sedentário, assim, 110% sedentário, comendo Doritos com coca, e daí de noite, quando a mãe tava em casa, talvez era janta, talvez era a refeição mais natural, assim, dos dias, digamos. Mas os lanches eram sempre bolacha recheada, Doritos... É... Sim, ó, não tinha como ser pior, eu acho.
0: Bom, gente, eu acho que agora vocês entenderam um pouquinho da ideia quando a gente fala de emagrecimento. Pode funcionar como a gente disse? Pode. Mas isso vai depender do que tu tá comendo na, na janela alimentada. Ou seja, não tem como fugir disso. Não tem como fugir do balanço energético, do déficit calórico. Não tem. Aí vocês podem estar pensando, tá, beleza, entendi que para emagrecer mesmo com jejum intermitente eu preciso ter déficit calórico. E Quando a gente fala um pouquinho de saúde... Existem pessoas que falam um pouquinho, ah, que o jejum pode melhorar a minha glicose, diminuir meu colesterol. Será que isso é verdade? O que, que os estudos nos mostram? Pois é, uh, não existe um consenso, sabe? A gente não sabe dizer ainda ao certo, 100%, se o jejum em si melhora esses parâmetros, ou se esses parâmetros estão relacionados com a perda de peso. O que a gente sabe, sim, quando tu perde peso, seja por déficit calórico, seja por... Tu perde peso por déficit calórico, mas seja por jejum intermitente, seja por low carb, seja por uma dieta que tu tá com consumo normal de, de carboidratos. Mas se tu tem um déficit calórico, tu vai perder peso. Tu perde peso, tu, em 99% dos casos, tu vai melhorar esses parâmetros bioquímicos, se tu tem, se isso for relacionado à tua alimentação. Então hoje, a gente ainda não sabe, faltam estudos para nos afirmarem que é culpa do jejum em si, essas redução na glicemia, nos exames que vocês fazem, no exame de sangue, enfim, colesterol, que todo mundo se preocupa. É algo que a gente pode trazer aqui, porque vocês, a gente sabe que as pessoas se preocupam com isso. Então, não ideusem uma estratégia ainda, uh, dizendo que é, por tu estar tá fazendo jejum, tu vai melhorar os teus exames bioquímicos. Ainda faltam estudos, profissionais da saúde não podem afirmar isso ainda.
1: Exatamente, como você falou, aí batendo um pouquinho aí nos parâmetros bioquímicos, né, vamos dizer ali que é, a pessoa leu em algum lugar que o jejum vai melhorar a, a, a insulina né, dela. E ela vai falar, então, o meu exame deu alterado, eu vou começar a fazer jejum. Só que muitas vezes a pessoa não vai conseguir. Ela vai fazer o jejum ali por uma, duas semanas e vai abandonar a estratégia. Sendo que... Se ela pratica atividade física, se ela já está em uma dieta com restrição calórica, né, visando o déficit energético, ela terá sim a, a redução ali da resistência à insulina. Então, de novo, são ferramentas. Se você consegue é, se adaptar melhor a uma estratégia, ok. Mas se você não consegue, a gente pode tentar uma, um outro caminho. Eu acho que uma tecla que a gente vai bater de novo, e a gente vai bater praticamente em todos os episódios aqui do nosso podcast,
2: é a questão da sustentabilidade. De nada adianta tu pegar e começar uma estratégia, porque tu quer melhorar um exame bioquímico, ou tu quer perder peso, se aquilo for ser uma coisa que tu não vai conseguir sustentar e levar para tua vida, ou levar, digamos, pra um período relativo a longo prazo, seis meses, um ano, não sei. Mas de nada vai adiantar, porque tu vai talvez conseguir aquela melhora no exame, mas depois no momento que tu parar, que tu não aguentar mais é aquilo, e agora, o que vai acontecer? Tu vai ter que mudar a estratégia? Vai fazer o quê? Vai tentar outra dieta da moda? Ou vai focar naquilo que dá certo pra ti, que é mais adequado pra tua rotina, que se adequa aos horários que tu sente fome, é, aos teus costumes, aos teus hábitos? Tu então, não tem por que fugir disso. Tem que fazer aquilo que dá certo pra ti. Aquilo que deu certo pra nós, que deu certo pra algum dos leos, talvez não dê certo pra ti. Então, tem que fazer o teste, ou, digamos, não seguir aquilo que tu tá ouvindo simplesmente porque a pessoa disse que é bom, porque tu nem sabe exatamente o que, é que aquela pessoa passa, o que, é que ela tem de, de hábito, de costume, talvez aquilo não sirva para ti.
0: Isso que o Pedro falou é de suma importância, de suma importância. Porque, gente, assim, ó, nós temos alguns poucos estudos que, sim, mostram que o jejum, uh, mesmo quando ele não promove uma perda de peso, melhora alguns parâmetros bioquímicos. Temos. Só que o que, que adianta esses alguns poucos estudos, quero enfatizar isso, alguns poucos estudos, não é um consenso ainda, então a gente não pode falar, isso vai funcionar pra ti, mas tem alguns estudos que mostram, ponto. Mas o que, que adianta esses estudos mostrarem isso, e tu fazer isso a moda louco, vamos dizer assim, entre aspas, se isso não tá encaixado na tua rotina, que nem o Pedro disse? Tu vai fazer por uma semana, duas, e depois vai largar de mão e vai acabar... Voltando para o teu peso, aqui a gente pode ter efeito sanfona, pode ter reganho de peso, tu pode piorar os teus parâmetros bioquímicos depois se tu não aguenta fazer essa dieta, porque isso não está adequado à tua rotina. Então, existem outras estratégias que podem ser mais adequadas para ti e que promovem os mesmos benefícios. O ponto aqui central é, não existe a melhor estratégia, existe a estratégia que funciona para ti. E isso, quem vai saber, é o teu nutricionista.
1: É, já que o assunto de hábitos entrou aqui na roda de conversa, né? eu acho que uma coisa que a gente deve falar para os ouvintes é que não adianta você fazer o jejum né? e aí na sua janela que você pode se alimentar, você comer, por exemplo, só lanche, pizza, chocolate, bolacha. E mesmo, ah, Léo, mas eu consegui emagrecer né? Então, o meu objetivo foi, foi alcançado. Ok, você conseguiu alcançar emagrecimento? Beleza. Só que os seus hábitos eles não mudaram. O que, que acontece? Depois de um tempo que a gente fica em déficit energético, o nosso corpo, meio que eu posso dizer assim, tem um mecanismo de sobrevivência. Ele entende que você não está conseguindo encontrar comida suficiente. É, então, ele come a, começa a é, acontecer algumas alterações no nosso organismo, como por exemplo, um desbalanço nos hormônios que controlam a nossa saciedade, na onde o hormônio que vai promover a fome ele é aumentado. E o hormônio que promove saciedade, ele é reduzido. Tudo isso para que você vá atrás de comida. Só que aí depois desse tempo. Você vai começar a buscar mais comida e você não vai ter o hábito alimentar saudável. Você vai buscar a comida altamente calórica, né? que a gente até tocou no, nesse assunto no, no último episódio, os alimentos com alta densidade energética. E o que, que vai acontecer? A chance de você recuperar todo o peso perdido é muito alta, porque você vai ter mais fome, os únicos alimentos que você gosta de comer são aqueles ricos em calorias, onde uma pequena quantidade tem muita caloria, e você vai acabar ganhando peso tudo de novo. Então, o que, que adiantou você passar por todo aquele sofrimento sofrimento entre aspas, né? porque algumas pessoas se adaptam ao jejum, sendo que você não conseguiu mudar os seus hábitos alimentares. Então, isso que o Léo falou é importante também.
0: Uh, a, nossa, a nossa alimentação precisa ser mudada como um todo. Vocês não podem pegar e utilizar uma estratégia e endeusar ela, como eu disse antes. Tu pode testar o jejum? Pode. Pode dar certo pra ti? Pode. Mas também pode dar errado, como a gente falou. Então, isso vai depender. É sempre isso, eu acho que a, a resposta que mais serve dentro da nutrição é depende, porque
2: realmente sempre depende. Então, seguindo mais ou menos nesse pensamento que o Léo falou, agora o pessoal que tá nos ouvindo deve estar pensando, será que o jejum é pra mim ou não? E o que eu tenho para dizer é o seguinte, se você tá com essa dúvida na cabeça, o jejum não é pra você. Se tu acha que tu vai passar muita fome da manhã, que tu não vai aguentar até o meio-dia, até uma hora, até o momento que fechar às 16 ou às 18 horas, o jejum não é pra ti. Porque se tu sabe que tu é uma pessoa que tu sente fome, que vai ser difícil aquilo pra ti, já foge de todos os princípios que a gente sempre defende aqui no nosso podcast, que é a sustentabilidade, que é a individualidade, cada pessoa é de um jeito. Então, se tu sabe que aquilo não vai ser bom pra ti, que tu não vai e provavelmente não vai conseguir se adaptar, então o jejum não é bom pra você. Bom, pessoal,
0: hoje, no dia da gravação do episódio, eu coloquei uma caixinha de perguntas uh, lá no meu Instagram e eu recebi algumas perguntas uh, sobre dúvidas de vocês em relação ao jejum intermitente. Várias já foram respondidas no recorrer do episódio, e faltou uma. Que a pessoa perguntou se o jejum pode ser gatilho para tran transtornos alimentares. E gente, esse é um assunto bem sério, bem complicado. A gente não pode uh, vir aqui falar para vocês algo relacionado uh, diretamente ao jejum e, tran e transtornos alimentares, porque isso é algo que tem que ser tratado. Com o um nutricionista especializado em, em transtornos alimentares, com o um psicólogo, com psiquiatra é todo um tratamento uh, multiprofissional. Então a gente seria um erro da nossa parte falar qualquer coisa relacionada a isso, sendo que a gente realmente não tem conhecimento suficiente para um assunto tão sério. Então, se vocês têm algum tipo de transtorno alimentar, já fica aqui o nosso, nosso, nosso apelo, entre aspas, se tu tem algum transtorno alimentar, se tu, se tu acha que pode ter, procura um médico, procura um psicólogo, procura um nutricionista que realmente trabalha com isso, que eles são os melhores profissionais para uh, auxiliarem nesse processo e que vão trazer o um melhor tratamento para ti, porque é um assunto sério e qualquer nutricionista que não tem Total domínio da área, não tem que ficar falando, não tem que comentar, porque é um assunto realmente que às vezes tu passa uma informação errada, vai trazer mais problemas do que benefícios a pessoa. Então gente, eu acho que a última pergunta era isso, vamos resumir um pouquinho o episódio aqui em questão de 15 segundos. Jejum intermitente é uma boa estratégia? É. Pode te ajudar a emagrecer? Pode. Pode ajudar a melhorar uh, alguns parâmetros bioquímicos? Pode. Mas se ela não é para ti, ela não é para ti, ela não vai funcionar e não vai trazer esses benefícios. Outras estratégias trazem os mesmos benefícios, outras estratégias podem ser utilizadas para trazer exatamente as mesmas vantagens. Então não se empreenda uma, como o Léo falou, não trate isso como uma seita, não trate low carb como uma seita, não trate jejum intermitente como uma seita, trate como estratégias que dentro da tua rotina pode te beneficiar.
1: Ponto. Eu queria agradecer o pessoal que acompanhou o episódio até agora, o pessoal que está mandando os feedbacks lá no Instagram para a gente. A gente fica realmente muito feliz. Vocês não imaginam a, como a gente comemora lá no nosso grupo do WhatsApp, que a gente fica é, trocando ideia lá e a gente vai mandando os feedbacks que cada um recebeu. Muito obrigado mesmo. Se vocês tiverem qualquer sugestão de tema para os próximos episódios, a gente está aberto aí. É, pode mandar lá no direct, que vai ser um prazer gravar o que vocês estão querendo ouvir. Tchau, galera.
0: Valeu. Até a próxima.
2: Boa, boa, boa.